1: Bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia, las 3 de la tarde y 2 minutos, vamos con celeridad porque además hoy, hoy no habrá bonus track, ya lo anuncio y hoy tenemos que terminar a las 4 en punto de, de la tarde. Saludo a todos los eh, oyentes a través del 98.7 FM 107.0 en la zona de Gandía-La Safor. Por cierto, hablando de la zona de Gandía-La Safor, Radio Marca Gandía se pone de largo, supuesta de largo, el próximo viernes por la tarde en el Palacio Ducal de Gandía, en un acto precioso entre las 7 y las 9 y media de la noche al que va a asistir Mario Alberto Kempes. La dirección de Radio Marca Gandía lo le invita y Mario Alberto Kempes asiste con su familia a la inauguración, la puesta del largo de Radio Marca Gandía, con el director del diario Marca también con Juancho Gallardo, con el director gerente de Radio Marca eh, Miguel Senovilla, allí estaremos el próximo viernes por la tarde Palacio Ducal de Gandía con además entrada abierta para aquellos aficionados del Valencia, seguidores de Radio Marca Gandía que quieran asistir, Palacio Ducal de Gandía, próximo viernes a las 7 de la tarde Bien, vamos con temas Sales Alfaro, buenas tardes ¿Qué tal,
2: Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes mm, Ha convocado ya el Valencia oficialmente la Junta General de Accionistas ¿Qué va a ser? ¿Cuándo? El 14 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana En sesión ordinaria eh, Ya saben que no se va a producir esa reducción por parte de las acciones Para esta misma Junta Así que más de 6.500 acciones van a ser necesarias Para poder acceder este próximo 14 de diciembre
1: Bien, hablaremos un poquito De la Junta General de Accionistas Pero... Esta mañana se han conocido las cuentas, las han hecho eh, públicas bueno, públicas para aquellos accionistas que las solicitan y necesitan, por nuestra parte, de una revisión profunda y no hacer el copia-pega de lo que esta mañana el Valencia Club de Fútbol ha eh, trasladado como resumen, pero claro, es su resumen, a los medios de comunicación ...que hemos sido citados para conocimiento de las cuentas. El Valencia hoy, lógicamente, orienta cuál es su mensaje... ...el que le interesa a Javier Solís, al, al local management... Eh, ...y ese no es el mensaje, será una parte del mensaje... Pero hay otra parte del mensaje que hay que leer las cuentas con tranquilidad para comentarlas. No obstante, hay algunos detalles iniciales que sí que les vamos a, a dar. Pero nosotros, nos, como siempre, intentamos en este programa eh, tratar de ir por otro, por otro sendero, elevarnos y no ir por donde el aparato de comunicación, propaganda, etcétera, pues que es lógico, como tiene Moncloa, como tiene la Generalitat, el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, etcétera, los organismos oficiales tienen sus sus aparatos de comunicación, propaganda, donde intentan que los medios de comunicación vayan en una determinada línea. Nosotros, con calma, con pausa, nos tratamos de elevar, lo vamos a hacer, y ya les anuncio que, eh, y esto es una cosa que me apetece a mí hacerla, la voy a hacer, eh, como en mí ha sido habitual en, durante muchísimos años en mi etapa en la cadena SER, voy a hacer tranquilamente una, bueno cuando digo voy me refiero vamos porque Alex eh, me ayudará y otra serie de amigos del Consejo Asesor de Sinataduras, vamos a hacer una due o una due diligence profunda del análisis de la contabilidad del Valencia Club de Fútbol, sobre todo para hacerla masticable ...para todos los oyentes... ...y sobre todo para hacerla transparente... ...para que los conceptos se entiendan... ...de minuto de juego y resultado... ...y esta, eh, esta due diligence... ...la compartiremos por todos los medios... ...oficiales de, de Sinataduras... ...ya indicaremos cómo y cuándo... ...pero con la debida tranquilidad... ...para analizar la documentación... ...saben que el Valencia... ...este fin de, de semana... ...pues no ha sido nada, nada bueno... ...5-1 y yo diría que gracias, porque el Valencia solamente tuvo su momento con el 1-0, con las tres ocasiones que tuvo Hugo Duro y que no logró materializar, pero el Real Madrid asestó los goles en los momentos más complicados, nada más empezar la primera parte, a punto de concluir la segunda, y nada más, sí, y nada más empezar la segunda parte. Por lo tanto, es un fin de semana, yo, fíjense, más allá de que, evidentemente, duele el resultado, pero este es un partido y estos son unos puntos que estaban amortizados. No creo que nadie contase con los tres puntos. Eh, los optimistas podíamos pensar que a lo mejor se podía traer un punto de allí, pero estos tres puntos lo normal era no contar con ellos. Para mí, el análisis que no toca hoy, pero que haremos, es que cuando tú observas con detenimiento la plantilla del Valencia, cuando llega un partido en el que, por ejemplo, pues no tienes a Almeida, no tienes a, a diacabí y Rubén Baraja empieza a hacer cambios, el abismo que se ve detrás de los cambios, cuando tú empiezas a ver el fondo de armario, los cambios que tiene el Valencia para poder refrescar es cuando te das cuenta de la enorme debilidad de plantilla y cuando te das cuenta de cómo se ha producido la incidencia directa de la inversión o no inversión, la de, el descenso de plantilla. Tengan en cuenta que se ha descendido, eh, el Valencia ha descendido su, su primera plantilla deportiva de 70 millones, por hacer números redondos, 71 a 60 millones de, de euros. Y eso evidentemente se nota. Y la plantilla es esquelética. Uno se pone a analizar jugador por jugador. Y dices, Dios mío de mi vida, si es que, y ahora voy a la buena noticia, porque sí, yo he encontrado una buena noticia, algo con lo que brindar con eh, cerveza Turia este programa de hoy. Sí, yo brindo por una buena noticia, que saben para mí cuál es la buena noticia de nuestra cerveza Turia, que enraiza claramente con las costumbres y con el patrimonio de la tierra valenciana. Pues para mí hoy esa cerveza fresquita es porque yo miro para abajo y el Valencia está... 11 puntos por encima de los puestos de descenso. Yo no miro para arriba. Para mí la buena noticia es que a pesar de la derrota el Valencia está 11 por encima del Celta de Vigo. Es decir, 18 puntos el Valencia, 7 el Celta de Vigo. Porque con esta plantilla, que tendrá lesiones, no sabemos si la reforzarán o no en el mes de enero, con esta plantilla todo lo que sea que el Valencia esté por encima del puesto 10 es un enorme éxito. Todo lo que sea que el Valencia no descienda, será un motivo de alegrarse. Y todo lo que sea que el Valencia esté entre el puesto 17 y el puesto 10, yo lo daré como una buena temporada. Por lo tanto, en este momento, transcurrido un tercio de la Liga, que son 14 partidos, si no me equivoco, los que, los que van ya eh, jugados... Transcurrido un tercio de la Liga, que el Valencia esté 11 puntos por encima de los puestos de descenso, para mí esa es sin duda la buena noticia con la que yo hoy me saco de la neverita una cerveza turia y con lo que brindo por esa buena noticia. Saben que el Levante son demasiadas las veces que eh, el Levante está no ganando partidos. Y eso en segunda división te penaliza mucho. Tampoco este fin de semana ha sido buen fin de semana para el para el Levante. Por cierto, la reunión que se tenía que haber producido la semana pasada, en, alrededor del jueves, entre Danvila y la Fundación porque Danvila quiere trasladar, una vez que conoce los datos económicos de la due diligence que ha hecho en el club, quiere trasladar una nueva propuesta, una vez que ya ha prestado 10 millones de euros, quiere hacer una propuesta ajustada a la realidad económica al patronato de la fundación. Por lo que tengo entendido, esa reunión se va a producir esta semana, probablemente hoy o mañana. Son las 3 de la tarde y 10 minutos, están en Sinataduras, en Radio Marca Gandía.
0: ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barberá Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros. Barberá Peritaciones en el 962-990-020 o en barberaperit.com En el Grupo Sanitario
3: Rivera, trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible.
0: ...con Pedro Morata...
1: ...y con Alex Alfaro... ...y con Pascu Zamora... ...en directo en la sintonía... ...de Radio Marca Valencia... ...y Radio Marca Gandía... ...107.0 FM... ...Radio Marca Gandía... ...98.7 Radio Marca Valencia... ...de la mano de la firmeza... ...y de la seguridad de... ...Rivera Salud... De la mano de Palés Castillo, de la mano de Barberá Peritos y de la mano de Cerveza Asturia, vamos a adentrarnos en algunos temas de los que hoy nos queremos ocupar. El Valencia esta mañana sabe que no hay fútbol los próximos días y quiere hacer un o intenta hacer un control lógico, lo comprendo, un control de daños colaterales del análisis de las cuentas del Valencia que lógicamente las cuentas del Valencia lo primero que reflejan es que Peter Lim, a pesar de todas las reducciones que ha hecho y a pesar de las ventas de jugadores que sigue haciendo y a pesar de la reducción de, de plantilla, las cuentas lamentablemente lo que reflejan es que este señor sigue perdiendo dinero, es decir, sigue haciendo que el Valencia Club de Fútbol pierda dinero, es decir, el contexto es un club que vende los jugadores mejores que tiene que no invierte ya en fichajes, como hemos visto este verano, ni tan siquiera mmm, la cesión de Rafa Mir, que no invierte en compras, que reduce el coste de la plantilla y a pesar de todo eso, la, rea la realidad es que el año pasado volvió a perder dinero. Ahora, Pero yo me quiero centrar en otra cosa, que es en lo que el Valencia pues no quiere que nos centremos. Por ejemplo, Primera pregunta. A mí me interesa mucho saber si Kiat Lim, el hijo consejero del Valencia, hijo del máximo accionista, que el diciembre del año pasado lo trajeron por aquí, lo pasearon con, con sus botas de rockero. Kiat Lim es una persona que demuestra constantemente que tiene especial interés por, los, por, por sus zapatos, por su calzado. Y const, constantemente, además, eh, hace ver las preocupaciones en ese sentido, ¿no? Eh, las preocupaciones que tiene, digo, en, su, en, en las redes sociales. El verano el diciembre del año pasado lo trajeron por aquí. Se dio una vuelta por Mestalla, le hicieron una foto por Mestalla, las distribuyeron... Eh, fueron a visitar al alcalde, Joan Ribó eh, Hicieron allí el paripé, etcétera Y dieron a, a una apariencia De que, oye, que ahora Peter Lynn no viene, que está mayor y tal Pero que su hijo, Kiat se va a hacer cargo de esto Y se va a preocupar Incluso, ¿no, Alex Estuvieron diciendo que él quería ¿Te acuerdas los
2: mensajes aquellos que quiero el escuchar heredero. a los aficionados? Quiero escuchar a los aficionados, ¿no? ¿Cómo era aquello? Era sobre, sobre todo decía textualmente Que quería eh, meterse Sobre el terreno es. eh, de la cultura Y la idiosincrasia de valencianista Y reunirse con las peñas y tener eh, un seguimiento del día a día del club. Claro. Eh, que estaría que, más a menudo en la ciudad. Exacto, que, que vendría
1: más a menudo y que, oye, tranquilos, tranquilos, que yo, que soy el heredero de Peter Link, que me voy a preocupar más del Valencia y me voy a ocupar más del Valencia. Bien. Además, como siempre tienen que vender una moto, que normalmente no tiene ruedas, las motos que venden es los Bobal Management, no local management, porque cada vez son más Bobal Management. Digo Bobal, ¿por qué? porque empiezan a rozar la bobería, con BB. Porque hay que ser muy bobo o boba para hacer de altavoz de mentirosos. Por eso yo empiezo a llamarle bobal management. Cuando tú no eres prudente, conociendo los antecedentes de mentiras continuadas del máximo accionista y te prestas a hacer de portavoz de él o del hijo, puede ser, como le ha pasado a Javier Solís, que termine quedando mal. Entonces, el año, el, el año pasado, en diciembre, una de las cosas que hicieron para aparentar, como tenían que vender una moto, lo que dijeron es: Oye, y Kiatlin, para que veáis que ama al Valencia y que ama a los accionistas, y que se preocupa de los accionistas, tranquilos que Kiatlin, mira, va a hacer una cosa. Para que veáis que nos aproximamos a los accionistas vamos a rebajar el número de acciones que son necesarias para asistir a la Junta, que ahora mismo están en casi 6.800, creo recordar,
2: lo vamos a rebajar a 9, ¿no? Es el 1 por 1.000. Del, del de las acciones totales.
1: Vale, pero con 9 acciones un accionista podía... podía era la idea, ¿no? A antes sí, antes sí. Que pudieran entrar, sí. vale, con 9. Claro, eso hay que aprobarlo en una Junta de Accionistas, pero primero hay que hacer una Junta ordinaria donde se aprueba eso, y entonces ya para la Junta, la que van a hacer el 14 de diciembre, hubiesen podido entrar los accionistas que tienen nueve acciones y no solamente los que tienen 6.800, que van a ser muy pocos accionistas, ¿no? Bueno, ha pasado el tiempo y de diciembre a diciembre, Alex no ha venido ya por
2: aquí Kiar Lim nunca más. No, no, nunca ha vuelto. Nunca más.
1: Ni le hemos... Leído ninguna declaración prefabricada ni ningún vídeo prefabricado. allá de
2: entrevistas en, las, en el Forbes hablando de sus temas? No.
1: Vale, sí, pero de sus temas de Medical Thompson. Del Valencia no le hemos visto allá nunca más nada. Pero es que ha llegado un momento en el que faltaba saber si para la Junta del 14 de diciembre iban a poder entrar los accionistas con nueve acciones o no. O con 6.800. Y esto. Se le preguntó a Javier Solís eh, hace un... hace un, A finales o sea, del mes de marzo. O sea, marzo, estamos hablando de hace ocho meses. Correcto. O sea, que han tenido tiempo, ¿no? Se lo preguntaste tú además. Sí,
2: le preguntamos porque veíamos que después de ese compromiso el club no había vuelto a decir nada oficialmente, que pasaban los meses y queríamos saber si efectivamente esa medida se iba a tomar para la junta de este mismo mes. Esto me respondía Javier Solís el 30 de marzo. ...todo por unos compromisos eh, que llevó a cabo el señor Kian Lim eh, unos días después de la Junta de Accionistas... ...aseguró que la intención del club era rebajar ese número de, de acciones para poder entrar a, a la Junta. Le pregunto, primero, si sigue habiendo ese, ese compromiso por parte del club... ...segundo, si es necesaria una Junta extraordinaria para que se pueda aplicar de cara a la próxima Junta del mes de diciembre... ...y tercero, si ya hay fecha para celebrar esa Junta. Gracias.
4: Sí, sí y sí, y te explico. Eh, sí, evidentemente el compromiso se mantiene... Eh, fue anunciado y, y nada ha cambiado al respecto simplemente es una cuestión de tiempos y de formalidades eh, efectivamente hace falta una junta, se convocará una junta general extraordinaria en la que solo habrá un punto del orden del día antes de la celebración de la Junta General Ordinaria, en ella se aprobará la, la vuelta a, a la situación eh, accionarial para asistencia a las juntas que había anteriormente y, de esa manera, eh, cuando se celebre la Junta General Ordinaria, eh, podrán asistir los, los accionistas que tenían el, el número de acciones antes. Y la fecha, no te puedo decir fecha exacta, pero teniendo en cuenta que nosotros celebramos normalmente, o prácticamente siempre, las juntas generales ordinarias en diciembre, pues será a lo largo del mes de, de noviembre cumpliendo siempre con los plazos.
1: Es decir, Javier Solís ha mentido. Le ha mentido a la gente. Lo que pasa es que no es que haya mentido él. Él ha hecho de portavoz de quien ha mentido, de quien adquirió un compromiso y no lo ha cumplido. Como son unos fenómenos, como son unos fenómenos e intentan deshacerse de sus propios compromisos, el Bobal Management se le ocurre ahora decir, no, bueno, pero nosotros no dijimos para qué junta,
2: ¿no?, bueno, es, ellos lo que dicen es que Kiat Lim, en su declaración, no dijo para qué junta. Y respecto a las incongruencias de Javier Solís, lo que se argumenta oficialmente en el Valencia es que ese era el compromiso en ese momento por parte del Consejo de Administración. Lo que pasa es que conforme ha ido pasando eh, el año, el Consejo de Administración ha cambiado de opinión. Eh, dicen que no es mentir, que es cambiar de opinión. El, a la pregunta de cuál ha sido el argumento, por qué se cambió de opinión, eh, yo por lo menos no tengo respuesta a esa pregunta.
1: Javier, Estás muy tierno para el mundo Lim. Ya te han clavado la primera. Ya te han clavado la primera. Tú, Javier Solís, pusiste tu nombre, tu imagen, asumiendo un compromiso en nombre de Kiat Lim, al que no conoces de nada. O sea, lo conoces de tres minutos. Y asumiste un compromiso en nombre de ellos. Has puesto tu nombre para soportar otra mentira más de la familia Lim al valencianismo. Siendo tú valenciano y valencianista. Espero que hayas aprendido. Ya te la han clavado. Te han clavado una buena estaca. A Leijun se la clavaron con no queremos vender a Paco Alcácer. Y a ti te la ha clavado el hijo con di... ...que para la próxima junta... ...podrán acceder con nueve acciones... ...y el propio Javier Solís dice... ...se convocará una junta extraordinaria... ...que será en el mes de noviembre normalmente... ...o sea, el mes pasado... ...para que ahora en la de diciembre... ...pudiesen entrar los accionistas... ...con nueve acciones... ...¿qué importancia tiene esto?... Pues si no tiene más importancia... ...si aquí lo importante es que este tío se vaya... ...lo importante es que la gente salga a la calle de una vez ya... ...que se alce, que haya movilizaciones... ...como cuando hay grandes temas importantes... ...que, que siempre en todas las sociedades... Las grandes cosas han sido gracias a revoluciones sociales, pacíficas, sin violencia, con civismo, con ingenio. Si aquí lo importante no es que los accionistas entren con nueve no. Esto simplemente es una mota más, o sea, mejor dicho, una muesca más en todas las mentiras que ellos no dejan de decir. Mientras que aquí en Valencia, en general, desde la política hasta mucha gente, sigue abriéndole las puertas y sigue creyendo. Javier Solís le ha mentido en nombre del Consejo de Administración, que no hay ningún Consejo de Administración, eso es una decisión que se le ocurriría a Kiatlin mientras se tomaba aquí un, una leche merengada, y él adquirió un compromiso. De esto, a que no a, a que no han hablado esta mañana en la reunión con los medios de comunicación, esto no les interesa. Ahora, siguiente pregunta. ¿Va a venir Kiatlin? ¿Va a tener los huevos el hijo de Peter Lynn de venir a la Junta General de Accionistas a Valencia otra vez a darse un paseíto, a que le hagan cuatro fotos con, la, cuatro fotos con las botas de Roquero en el nuevo estadio, que lo abran en el nuevo estadio y que le den otro paseíto. ¿Le van a abrir otra vez la, las puertas de la alcaldía a Kiat Lim ¿Se las van a abrir otra vez para que vaya allí a hacer otra fotito y tal y luego que dé otro invento? ¿Va a venir va a tener valor Kiad Lima a venir a la Junta General de Accionistas en la que él ha mentido a la gente y Javier Solís le ha hecho de portavoz ¿Va a venir? ¿Va a, saber? ¿Va a venir el señor Lim? ¿El señor Kiat Lim va a venir a la Junta de Accionistas? Eso es lo que a mí me interesa y no, no nos responde. No responde, le hemos preguntado a Javier Solís eso no lo responde. Hace bien, porque si no lo sabe, hace bien en no responder. Y si lo sabe, porque a quien le haya dicho que sí que va a venir, hace bien en ser prudente y no decirlo. Si ha aprendido, para algo le ha servido. Pero quisiera yo saber si va a venir el señor Kiat Lim aquí a la Junta de Accionistas el próximo 14 de diciembre. A ver si viene. A la junta en la que él le ha mentido a la gente diciendo que iban a poder entrar. ¿Saben por qué creo yo? Pero esto es una opinión, ¿eh? ¿Saben por qué creo yo que no han aprobado la entrada de la gente para que no haya 300 personas allí abucheándolos en, en la junta de ahora del 14 de diciembre? ¿Saben por qué? Porque yo creo que ellos creen que en diciembre, cuando se celebre la junta del año que viene, ya no estarán aquí. Pero eso es una creencia mía personal. Y dicen, oh, me voy a llevar yo el trago este... De, la, de, de tener que soportar aquí ahora a 300 que vengan allí a buchearme con nueve acciones, paso, no la, no 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 cambio las normas, para el año que viene, y si el año que viene todavía estuvieran aquí, pues con el mismo morro con el que lo han hecho esta vez, cambian de opinión otra vez, y el año que viene tampoco lo cambian, y ya está, y se quedan tan anchos, y les mienten a ustedes en su cara, y como ustedes lo hacen bien. Porque en, reali en realidad la gente acepta bastante bien las mentiras del INE. Están acostumbrados ya, entonces es una cosa que ya casi no les duele. Si, si eso es que nos hemos acostumbrado al dolor y a la mentira, pues esto es lo que ha pasado. Hay que decir que está en,
2: en el punto del orden del día este, este cambio. Entiendo yo que se aprobará y que Merito votar a favor.
1: Eso sería fabuloso, ¿no? Que, que, que no votara en contra o que se abstuviera. Para el, si, si se aprueba para este año y que se, el año que viene puedan entrar que ojalá sea así, yo creo, pero esto es una intuición mía, es, seguro puedo estar equivocado, o a lo mejor es el deseo que me confunde, ¿vale? que el año que viene estos ya no tienen previsto estar aquí. Vamos a hacer una pausa y, y vamos a hacer algún análisis más de algunos audios interesantes que han sucedido esta semana.
0: Sin ataduras con Pedro Morata. Radio Marca Valencia.
1: Las 3 de la tarde y 26 minutos. Yo no sé si, igual que hay una unidad del dolor o una unidad del sueño, yo no sé si mis amigos de Rivera Salud podrían hacer una unidad de la mentira, para ir a tratarse la mentira. Oye, un tío que está acostumbrado a mentir, habitualmente dice, oye, que quiero dejar de mentir. ...a Hospitales Rivera Salud... ...a la unidad de la mentira... ...a ver si te puedes curar allí... ...yo creo que lo mismo le hacen descuento... ...porque como son del mismo sector... Medical Thompson y Rivera Salud... ...yo creo que lo mismo en Rivera Salud... ...le hacen descuento a Kiatlin... ...y puede ir a tratarse... ...o a Javier Solís... ...para aprender a no decir mentiras... ...en nombre de otro... ...pueden ir a la unidad de mentiras... ...de Rivera Salud... ...siguiente cuestión... ...otra cosa... ...de la que yo... ...me paro... ...paro la pelota... ...porque claro el 5-1, las cuentas, tal. No quiero que me desvíen de lo importante. Ha hecho una semana después, otra semana más tarde. ¿Hay algún comunicado del Valencia Club de Fútbol Alex, ¿Tú que estás más encima? Que tú estás todos los días encima del día a día del, del Valencia Club de Fútbol y yo también, pero mucho menos que tú, porque tengo un, un, un espectro de, de, de estar atento a, a más cosas ahora, de más equipos de, de, de toda España. ¿Hay algún comunicado, hay alguna información, hay alguna nota de prensa del Valencia Club de Fútbol SAD diciendo que van a reanudar las obras?
2: Más allá de lo que aparecen las cuentas anuales proporcionadas por el Valencia, ¿no?
1: No hay de Javier Solís que le gusta hacer de portavoz. Y no tal, ningún no, canutazo, no hay ninguna declaración. Nada nada, no comunicado, nada, nada, No hay nota de prensa, nada. Leijun, nada. Nada, silencio. No hay comunicado. O sea. bueno, Leijun lleva muchos meses en silencio. Señores, el Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva no ha dicho en ningún momento todavía que va a reanudar las obras. ...o que tiene intención de reanudar las obras... No, ...mejor dicho, intención no... Porque intención, yo, ...yo también puedo tener intención de cenar con Claudia Schiffer... ...es que... ...el Valencia Club de Fútbol... ...no ha hecho un comunicado que diga... ...el máximo accionista... ...del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva... ...garantiza y se compromete... ...que... ...en el momento que tenga disponible... ...la licencia de obra... ...cuando sea el plazo correspondiente... ...reanudaremos las obras... ...sí o sí con convenio urbanístico, es decir, con diamante recuperado o sin él. ¿No hay comunicado? No, 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 no. No hay comunicado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que el que manda no ha dado orden y no tiene intención de reanudar las obras. Porque si lo tuviera claro que las va a reanudar en el momento que le den la licencia, digo yo que al Bobal Management de aquí le darían una instrucción y les dirían oye, vamos a quedar bien. Hacer una nota pública garantizando que voy a acabar el estadio en el momento que me den la licencia. No ha dado orden. ¿Por qué nadie se fija en eso y no pone el punto en eso? ¿Por qué no se pone en relevancia esto que estoy diciendo yo? Del poco tiempo que nos ha dado a Alex Alfaro y a mí a leer las cuentas y la documentación del club, es más, sobre empezar las obras hay contradicciones en la propia documentación. Miren, página 8. En la página 8 de las cuentas, cuando el Valencia explica que presentó un escrito para oponerse a la caducidad de la ATE, un escrito ante la jurisdicción ordinaria, el recurso de contención administrativo, el Valencia Club de Fútbol dice, en ese escrito se demostró, se demostró que la financiación de la sociedad garantiza el cumplimiento de las obligaciones de la ATE, no existiendo motivos ni interés público alguno en la declaración de caducidad de la ATE. Es decir, está diciendo el Valencia, oye, que yo, como sociedad, garanticé el cumplimiento de las obligaciones de la ATE. Es decir, entre las obligaciones de la ATE, por el Valencia estaba acabar el nuevo estadio. Y te dice, por un lado, te dice que presentó un escrito donde garantizaba a la sociedad el cumplimiento de acabar el estadio y que, por lo tanto, no existían motivos de interés público alguno para caducar la ATE. Cuando el motivo era porque tardó siete años que tenía de plazo para acabar el estadio y no lo acabó. Pero es que luego te vas un poco más abajo y dice, para regular algunos de los condicionantes de las fichas urbanísticas, se debe cerrar, se debe cerrar, o sea, ya hemos pasado de garantizar que se acaba el estadio, hemos pasado a tres párrafos más abajo, decir, se debe cerrar un convenio con el Ayuntamiento de Valencia, convenio que está avanzado y atención, yo es que me fijo en estas cosas, claro. Yo no me fijo en lo que me señala con su linterna Javier Solís e Inma Ibáñez que cobran del Valencia de Peter Lim. Yo no, yo no me fijo en lo que me alumbran ellos con su linterna. Yo tengo mi propia linterna. Aquí dice que dicho convenio se espera esté firmado para antes de finalizar el presente 2023. Esto lo dice el Valencia en su documentación. Toma nota... Eh, tome nota, señora alcaldesa. Tome nota. El Valencia dice en sus cuentas que para acabar el nuevo estadio tiene que estar firmado el convenio y que esperan firmarlo antes de diciembre del 23. Continúo. En el mismo folio dice... Los administradores han manifestado su intención, repito, su intención de finalizar el futuro estadio del Valencia. Eso no sirve para nada. Arriba, en el folio, arriba ponen garantizaba. Es decir, el Valencia, en el escrito de oposición al juzgado frente a la Generalitat por caducar la ATE, el Valencia, el propio Valencia, dice... Que en el escrito se demostró que la financiación de la sociedad garantiza el cumplimiento de las obligaciones de la ATE, o sea, terminar el estadio. Y tres párrafos más abajo dice que esperan que para ello el convenio esté firmado antes de finalizar 2023 y luego dice que los administradores han manifestado su intención. Oiga, ¿cómo que su intención? ¿Usted no ha dicho arriba al juzgado que garantiza la finalización del estadio? Si es que mienten en su propia documentación. Mienten en la propia documentación. Y leo otra más. El informe de la auditora de Ernst Young, Amparo Ruiz Genovés, dice: La finalización del nuevo estadio está sujeta a la obtención de la licencia y a la obtención formal de financiación de un importe suficiente. O sea, no tienen el importe suficiente garantizado. No tienen, la, no han obtenido la financiación. Repito, la auditoria, la auditora. La finalización del nuevo estadio está sujeta a la obtención de las licencias y a la obtención, cuando tienes que estar sujeto a obtener algo es que no lo tienes, a la obtención formal de financiación de un importe suficiente para cubrir la inversión necesaria. Si tuviesen la financiación lo habrían puesto y la auditora lo habría reflejado. No paran de contar bacalás. Pero, ¿bacalás de estas con K? ¿Cómo se llamaba la discoteca esta que había del bacalao, que era muy famosa? No me acuerdo. Eh, che, eh, hombre, la, 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 ¿no te acuerdas, Pascu? La, la famosa discoteca que había por ahí, por, por la zona del Saler. Eh, bueno, ya no, no me acuerdo. Una, la... Barraca. ¿Esa era muy famosa, del bacalao? Era, pues cuenta. O sea, deberían de ser socio honorario de Barraca. Por los bacalás que cuentan. Pero ahora les voy a decir otra. ¿Te acuerdas... Alex cuando un día para mover el árbol para aparentar que van a empezar el estadio, para maquillar, para vender motos sin ruedas, para todas esas cosas. Alex, ¿te acuerdas cuando convocaron a todos los medios de comunicación allí en las tripas de Mestalla en medio de las obras, pusieron
2: allí unas unas sillas, unas mesas y tal, hicieron una rueda de prensa, ¿te acuerdas? Sí, el 23 de junio, yo estuve ahí, la verdad es que estaba muy bien las obras, igual que hace 10 años. ¿23 de junio de este año? De 2022. Del año de, de, de verano 2022. pasado. Justo vale. acaba de entrar Sonbey, ahí se sentaron en la mesa, vale. eh, Inme Ibañez, Sonbey, eh, Marfenwick y Christian Schneider, eh, director de operaciones del club, y hemos recatado dos audios, si te parece escucharlo. Claro, para claro, un sí, poquito sí. De, de memoria ¿Quién, sobre las ¿quién, cosas ¿quién que es
1: Estaban en la mesa de fenómenos Imas, del, del Bobal, bobal Management. ¿Quién Son
2: Fenwick y Christian Schneider. Y hemos rescatado dos audios. Eh, y ahora comentaremos también una, una declaración más. Para empezar, escuchamos: era el momento donde se hablaba de la caducidad del ATE, donde estaba en ese proceso de, de caducidad del ATE, donde el Valencia había eh, recurrido y le preguntaba. Perdona, eh, Alex, perdona. Para situar
1: a la gente, ¿eh? El Valencia verano del 22 sí. están. Eso era 23 de junio. Sí. Un mes después, en julio, la ATE formalmente fue caducada por la Generalitat. Entonces, como el Valencia veía que estaban a punto de caducar la Generalitat como un, como un acto de presión, de maquillaje, de engañifa permanente... A Sombey no se le ocurre otra cosa. Dice, oye, pues vamos a hacer una ruedita de prensa. La hacemos ahí en las tripas del estadio. Y decimos que estamos dispuestos a comenzar el estadio ya. Pero que no nos caduquen la ATE. Que no nos quiten el diamante. Que no le quiten a mi jefe la pasta. Y convocan a todos los medios de comunicación. Y allí que van, o vamos, todos los medios de comunicación. Allí a hacer de copia y pega de lo que dice el Bobal Management. Vamos a escuchar a uno de los del Bobal Management.
2: La pregunta, me Bañez, es... ¿Hay plan B por si se caduca la Ate? ¿Qué va a ocurrir con el estadio si finalmente se caduca? Esto dice Ibáñez.
5: Vamos a ver. Eh, el Valencia sí o sí va a construir el estadio. Con o sin Ate. ¿Vale? Porque ah, no tendría sentido que ah, yo... Ah, espera,
1: espera espera, 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 espera. Para, para, para. Pónmelo para, para. otra vez que yo creo que no he escuchado bien. Espérate un segundo. Espérate un segundo que es que tenemos otra Javier Solís. Inma Ibáñez. Ahí la tenemos. Coge aire la directora financiera que solo es la que suma y resta y hace encajar los números de las órdenes que le manda el propietario y no se le ocurre otra cosa a Inma Ibáñez, valenciana, valencianista que tomar el nombre tomar la palabra en nombre de Meriton en nombre de Peter Lim y me ha parecido escuchar que ella dice oye, con ate o sin ate, con diamante o sin diamante nosotros vamos a terminar el estadio a ver, a ver, a ver
5: vamos a ver, eh el Valencia sí o sí va a construir el estadio con o sin vale, porque no tendría sentido que yo hipotecase con CVC mi vida para los próximos 50 años que tuviese 80 millones parados y bueno, lo dedico a infraestructura, pero en Ciudad Deportiva puedo hacer muchas cosas pero 80 millones pues es un poco exagero ¿vale? entonces el Valencia sí o sí va a hacer el estadio también os digo, el Valencia le ha ofrecido a la administración que yo no quiero beneficios urbanísticos si no cumplo, o sea le hemos ofrecido a, eh, para que os hagáis una idea los beneficios de la Ate a nivel urbanístico a nivel de metros están en mestalla no están aquí en, en la edificabilidad de aquí es la misma mentira ¿vale? entonces el plan B efectivamente es eh, los metros están eh, si, si caducasen la ATE pues tendríamos que pedir la licencia de acuerdo al nuevo parámetro que, que se quedase, pero el estadio sí o sí se va a construir.
1: Pero hombre, y Maibañez, qué fortaleza, cómo se le ocurre coger el nombre. Yo, tal, como si fuese Leijun, yo soy Peter Lim. La ha sustituido. Es sí, yo en junio del año pasado. Es, estas cosas es que no, no... O sea, en junio del 22, quiero decir, no estábamos haciendo programas y no hubiese hecho este programa. ¡Qué fenómeno Inma Ibáñez! Oye, Inma, ¿y por qué no pedisteis la licencia después de hacer la rueda de prensa? ¿Y ya teníais un año adelantado los plazos legales? Como dices tú, en nombre de Peter Link que vais a hacer el estadio, con diamante o sin diamante, en un año a lo mejor ya tendríais la nueva licencia que tú mismo reconoces, que tiene que haber una nueva licencia adaptada al nuevo proyecto... Y ya podíais haber empezado las obras. ¿No dices tú que se va a hacer el estadio sin la AT? No le decís una verdad ni al médico. Vais al médico con catarro y no le decís ni la verdad. Esto Ima diciendo que van a hacer el estadio. Pues hacerlo. No, no lo van a hacer. Ellos están utilizando la renovación de la obra y la excusa del Mundial 2030 como estrategia chantajista de negociación para o me devuelves el diamante o yo no muevo un dedo cuando las instituciones públicas valencianas tengan claro que pasan de ese chantaje estratégico de negociación, Lim se quedará sin fuerza. Esto, esto Inma Ibáñez, lo digo para que... ¿Por qué pongo todos estos audios? Para calcar que no paran de mentir y que no dicen una verdad y que no se puede confiar en ello y que son unos mentirosos. Vamos a escuchar... ¿Quién es el otro que habla? Eh, Schneider. Es, es Schneider. Es, Director ah, de eh, Operaciones
2: del Valencia. Así, ah, sí, el arquitecto, ¿no? No, el, el arquitecto es Fenwick y no sé qué estudios tiene Snyder, pero vamos, sí, es el que... director de operaciones del Valencia Blue de Fútbol, una de las voces más autorizadas en el Valencia sobre el tema de, de Lomestalla y... Este audio lo hemos elegido porque se tiene bastante facilidad de hablar de plazos, en el Nou Mestalla Me eh, habrán decenas y decenas y decenas de declaraciones sobre unos eh, futuros plazos, eh, porque como ahora mismo el Valencia en esas cartas hablaba creo que del 27 o del 28 para inaugurar el nuevo estadio, hace tan solo eh, un año y medio se hablaba de inaugurar en 2025, esto decía Snyder. Esto no, a ver, ahora,
3: ahora ya no llegaríamos para el 24. O sea, para inaugurar el 24 ya no llegamos. Eh, ahora ya sería llegar para, para verano el 25. A ver, el traslado de, de estadio hay que hacerlo también eh, en verano, entre temporada y temporada. Ahí,
1: ahí. ¿Lo puedes poner otra vez? Christian Schneider, ¿no? Christian Schneider. Ponlo otra vez. A ver, ahora, ahora ya no llegaríamos
3: para el 24. O sea, para inaugurar el 24 ya no llegamos. Eh, ahora ya sería llegar para, para verano el 25. A ver, el traslado de, de estadio hay que hacerlo también eh, en verano, entre temporada y temporada. Hay...
1: En las cartas que manda el Valencia, firmadas por Ley Jun, a la Federación Española de Fútbol, dice si me concedes la licencia y no me tocas nada del diamante urbanístico que me da... 120 millones más de euros de valoración de mis acciones como mínimo porque los activos valen eso si los sacas al, al mercado si, si no me quitas el diamante y me das la licencia antes de tres meses a lo mejor tengo la posibilidad de acabar el estadio en el verano de 2026 o de 2027 Christian Schneider el, el verano del 22 decía que lo acabaría en el 25 insisto, por favor no les hagan más caso. Da igual lo que digan. Mienten constantemente. Todo lo que no esté avalado, todo lo que no esté documentado y que en una fecha de finalización si no la cumple tenga una penalización económica y que esté previamente avalada, no van a cumplir nada. Porque lo más lógico y normal que debe estar pasando ahora mismo y más con lo siguiente que les voy a decir. Miren, primero voy a, voy a decir lo, lo, lo otro antes de hacer la conclusión. Peter Lim prestó como su club no para de perder dinero a pesar de que él es un magnífico empresario, pero la realidad es que él, menos el año que estaba aquí Mateo Alemán y que hicieron la componenda esta de la venta de ciles en neto para generar un beneficio en una temporada y dieron 1.200.000 de beneficio en una temporada, excepto esa temporada, Peter Lim, máximo accionista del Valencia, ha perdido dinero todas las temporadas, incluyendo la pasada. ...que han perdido casi 7 millones de euros... ...aunque ellos dicen que han perdido 1,2... ...yo espero que no copien y peguen... ...porque lo que han perdido es 6,9 millones de euros... ...porque cuando tú tienes que pagar los impuestos... ...los impuestos que tienen que salir de tu bolsillo... ...entonces son 1,2 más los impuestos... ...que le tienes que pagar a Hacienda... ...6,9 millones de euros... ...ha perdido la temporada pasada... ...entonces como, como Peter Lim... ...no para de hacer perder dinero a la sociedad... ...que le ha hecho perder... ...en todos los años en los que está... ...casi 190 millones de euros... Hasta ahora eran 181 más, 6, más 7, 188. Ha tenido que ir haciendo ampliaciones de capital. Tengo que decir que eso sí, el dinero que él le ha hecho perder lo ha puesto a él. Esto lo tengo que decir. Pero hay un préstamo de 34 millones y medio de euros que hizo recientemente,
2: la temporada pasada, ¿no? Se formalizó durante el mes de enero febrero.
1: 34 millones y medio de euros. Vale. Claro, mi pregunta que yo llevo haciendo a, al Valencia Club de Fútbol es, oye, ¿este dinero lo va a convertir en acciones o hay que devolvérselo. Es decir, para la sociedad lo que le importa o lo que le vendría bien es que los 34 millones y medio no se los tenga que devolver a Peter Lim y que Lim en vez del 91,55 tenga el 96. ¿Qué más da? Y yo no paro de preguntar, oye, ¿va a capitalizar esos 34 millones y medio o hay que devolvérselos? Hasta ahora siempre ha capitalizado, lo ha convertido, el dinero que ha prestado lo ha convertido en tener más acciones. Pero ahora lo que hemos sabido a raíz de las cuentas es que él se lo quiere cobrar, o sea, quiere que la sociedad le devuelva el dinero, que está en su derecho, oye, yo soy dueño de una empresa al 92%, le presto un dinero porque lo necesitan, pues tengo el derecho lógicamente a que me lo devuelvan, como
2: el dinero que le va a prestar Dan a Levante Unión Deportiva, está, está claro, ¿no? ¿Cómo se lo va a devolver? pues eh, de esos eh, 34 y medio eh, establece el valencia dos plazos para devolver ese dinero el 70% de esa cantidad el valencia establece que tienen que ser devueltos en diferentes plazos prorrateados entre el 15 de diciembre de 2024 y el 15 de diciembre del 28 en total de del cinco, 27 eh, o sí, del, 28. Perdón, eh, del 27 perdón sí. en, en un total de cinco plazos eh, no especifica fechas de esos plazos y después el 30% eh, restante se debe pagar antes de el 1 de julio de 2029 y como garantía de ese préstamo eh, recordarán los oyentes que en otros préstamos él cogía y se eh, y, y adquiría eh, y se cogía el derecho de X número de futbolistas, de cinco futbolistas, por ejemplo uno de esos futbolistas que se cogió en su día fue Gonzalo Guedes ahora para esos 35 millones de euros como garantía se coge los primeros 5 millones de euros de cualquier tipo de venta que haga el club de un futbolista de la primera plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que LIM prefiere
1: cobrarse el dinero prestado en vez de tener que desembolsarlo ya del todo y convertirlo en acciones. Es una cosa lógica. Yo, cuando tengo el 92% de una sociedad, prefiero que si le presto 34 millones, que me devuelva los 34 millones en vez de tener casi el 100% de la sociedad. Lo comprendo. Pero también eso está dándote una conclusión que es, este está recogiendo, es decir, ha marcado una estrategia que entre capitalizar el dinero para tener más porcentaje y que se lo devuelva el club, él ha elegido que se lo devuelva el club, porque si se lo devuelve, pues ella tiene más ya tiene menos dinero a recuperar. Sí que es verdad que luego en el camino puede ser que si el club sigue perdiendo dinero, si el club a pesar de la rebaja sigue perdiendo dinero, puede ser que en el camino tenga que capitalizarlo. Pero su idea es recuperarlo y, y um, que el club le devuelva los 34
2: millones. Es 2028, lo había dicho bien al principio.
1: 2028. Bien, la conclusión que, es, que quería darles es que yo creo que Lim está ya pensando en recogida en salida, aunque Javier Solís siempre cuando yo le pregunto de esto él me dice que no, Pedro, que no, que todo lo contrario además que va a estar aquí muchos años, que él va a estar aquí muchos años que nada, que nada, que no hay ni un mínimo indicio sinceramente yo pienso que él, él debe estar ya él buscando un comprador y todo lo que está haciendo que es yo fuerzo la máquina con la excusa del mundial para recuperar el diamante mantengo vivo ...la apariencia de que voy a reanudar las obras. Pido la licencia, bla, 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 bla... ...pero yo no me pido lo, yo no me pillo los dedos... ...ni reanudo las obras... ...porque en realidad yo lo que quiero... ...como lo que quiero es ir y vender... ...esto es una suposición mía, ¿eh? Como lo que quiero es vender... ...necesito recuperar la valoración urbanística... ...porque mis acciones valen más... ...necesito aparentar en Valencia... ...para recuperar esa ese valor urbanístico... ...necesito aparentar que voy a reanudar las obras... ...porque es lo que me están pidiendo los políticos ya el dinero que he prestado priorizo recuperarlo y no capitalizarlo, y por eso no doy orden y por eso no le digo al club que se comprometa públicamente que vamos a reanudar las obras, porque realmente yo no quiero reanudar las obras, que las reanude el nuevo comprador. Esta es mi impresión personal del análisis de los hechos, pero puedo estar perfectamente equivocado, es más, puedo estar acertado porque Lim esté pensando eso ahora mismo y, y pasado mañana Lim piensa otra cosa, que es perfectamente posible también. Ahora quiero que escuchen un audio en mediodía COPE de esta semana pasada de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, eh, sobre el tema de la reanudación de, de las obras eh, Alex, ponlo sí, en contexto es, es
2: de la semana pasada, le vuelven a preguntar un poco Sobre cuáles habían sido las últimas novedades Recuerden que le preguntamos en sala de prensa A María José Catalá, dijo que no tenía ningún tipo De novedad eh, por parte del Valencia Vía oficial, que todo lo que veía Que yo sinceramente no me lo creo Es a través de los medios de comunicación Y esto decía eh, María José Catalá
6: el primer paso lo tiene que dar el Valencia. El Valencia ahora tiene una licencia eh, que está supervisada por todos los técnicos municipales, que evidentemente tiene todos los eh, visos y de, 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 de los funcionarios, de los secretarios y de todo. Le estamos solicitando que repare o que de alguna forma subsane algunas deficiencias del, pre, del, del proyecto y la presentación del proyecto cuando te, subsanen todo lo que les pedimos. Se dará la licencia, que se empiecen las obras y solo en el momento en que se empiecen las obras empezaremos, no firmaremos el convenio, empezaremos a negociar el convenio. Que yo quiero incorporarle unas garantías importantes para que la ciudad vea que esto va en serio y que el, el, el campo eh, va adelante. ¿no? Entonces yo lo que creo es que ahora mismo es un momento de bajar el nivel de decibelios, de intoxicación y eh, de utilización de este tema pues para protagonismos políticos personales o de otro tipo volver a recuperar el sentido común y, que, y pensar qué es lo que es bueno para la ciudad y qué es lo que eh, le toca hacer al Valencia
1: Bien, pues eh, fenomenal sobre las licencias aprovecho para decir, consulta al defensor del pueblo, lo digo porque dice la alcaldesa, eh, está mirado por todos los técnicos, por arriba y por abajo y tal no me cansaré de decir Imagínense ustedes, imagínense ustedes, si debiera haber estado mirado bien por los técnicos del Ayuntamiento de Valencia de la época de Rita Barberá, el hecho de que se ampliaran unas gradas, 11.000 localidades de gradas, que apoyasen sobre suelo público y se concediese una licencia para esa ampliación de las gradas. Y eso, que los técnicos municipales, de abogados del Estado, bla, 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 súper técnicos, super mirado por arriba y por abajo, que dice la alcaldesa, que le da tranquilidad, eso... Aquellos técnicos municipales concedieron una licencia que el Tribunal Supremo dijo oiga, eso es ilegal. Usted ha declarado una licencia donde usted permite que se haga una construcción a una empresa privada sobre un bien y un suelo público. Derribe 11.000 localidades. Yo, Tribunal Supremo, le digo derribe 11.000 localidades. Imagínense si el empastre es gordo. Imagínense si los técnicos debieran de haber hecho aquello en condiciones. Por si acaso... La licencia actual, que hay una disquisición sobre si la licencia actual está en vigor o no. El defensor del pueblo consulta, dice... Las licencias se otorgan por plazo determinado tanto para iniciar como para terminar las obras. Y una vez transcurrido ese plazo, se debe declarar de oficio o a instancia de parte... ...la caducidad de las licencias previa audiencia al interesado. La declaración de caducidad... Extinguirá la licencia, no pudiéndose iniciar ni proseguir las obras si no se solicita y obtiene una nueva ajustada a la ordenación urbanística en vigor. Si la obra o instalación quedase inacabada o paralizada tras la declaración de caducidad, podrá dictarse orden de ejecución para culminar los trabajos imprescindibles para asegurar la seguridad, salubridad y ornato público de la obra interrumpida. Transcurrido un año desde la declaración de caducidad, la obra inacabada podrá sujetarse al régimen de edificación forzosa. Artículo bla, bla, bla de la Consejería de Ordenación del Territorio Urbanismo Paisaje de la Comunidad Valenciana. ¿Qué quiere decir esto? Que la, la licencia tiene toda la apariencia que está caducada. Entonces, ¿por qué me, me paro en esto? Hombre, me paro en esto porque, por favor, no vayan a hacer otro empastre. Por favor, no vayan a dar una licencia para supuestamente, que en realidad no lo va a hacer, creo yo, para supuestamente reanudar una sobra del nuevo Mestalla y que se haga bajo un paraguas de una licencia ilegal por favor por favor yo solamente lo digo por eso otra cosa, quiero que escuchen a Salomé Prada, que es consellera de agua territorio... infraestructuras, territorio agua y medio ambiente infraestructuras, territorio agua y medio ambiente Consellera Salomé Prada, Partido Popular, y además son declaraciones después del último Conseil de, de sí, Gobierno. Que del...
2: de prensa después del Conseil el pasado viernes.
1: Bien, Salomé Prada, consellera de Agua, Territorio, eh, Infraestructuras, infraestructuras y, medio y Medio Ambiente. Vamos a escuchar a doña Salomé Prada.
7: Mi departamento no se ha reunido, mi consejería no se ha reunido con el club, pero nosotros estamos abiertos a hablar, no solo con el club, sino que con el Ayuntamiento de Valencia, que consideramos es el actor principal en todo esto y, por supuesto, abiertos a buscar una solución, una salida y a que se pueda eh, llevar a cabo ese Mundial en Valencia con el mayor brillo. Eh, posible y, vamos, ojalá llegáramos a tiempo para, para tener ese, ese, nuevo, ese nuevo estadio. Por nosotros, desde luego, no, no será. Vamos a trabajar y, como siempre digo, hay cuestiones que parecen difíciles o imposibles, pero siempre hay soluciones intermedias, consensuadas, y espero que, que ese sea el camino y que ese sea también... Eh, bueno, pues el acuerdo definitivo nosotros, mi consejera desde luego todavía no se ha sentado eh, con ninguno de los actores a, a hablar de este tema, pero por supuesto es uno de los temas que requerirá en los próximos meses pues desatascar y, y buscar la solución de vida
1: eh, Yo es que por las noches sueño sueño y, y, y sueño como alguien que viene así con un, con un megáfono y sueño por las noches así, viene un tío con un megáfono, va camino de la Generalitat y luego se va camino del Ayuntamiento y, y es un tío con un megáfono que va gritando ¡Os la van a clavar! ¡Os la van a clavar! Es que yo no sé por qué noto un interés en los políticos en, en abrir la puerta de los despachos a un señor que miente reiteradamente que es que no lo puedo entender también debería Rivera Salud de crear una unidad del entendimiento de las cosas valencianas eh, cosas de decir, oye, pero pues esto ¿cómo es posible? ¿cómo es posible esto? Salomé Prades que me había confundido, no Prada, Salomé Prades por cierto Alex, has llamado a una de las jefas de la candidatura de la Real Federación Española de Fútbol que es mando en plaza María Tato, y le has hecho la pregunta del millón de dólares, que sí. es, la pregunta era, ¿puede usted decirnos cuál es la fórmula en la que FIFA aceptará que la candidatura de Valencia en julio de 2024 pueda garantizar seis años antes de un Mundial, que garantice, ¿cómo se garantiza que se va a acabar el nuevo Mestalla cuando el nuevo Mestalla pertenece a un propietario particular? ¿Cuál es la garantía o el aval que quiere o aceptará la FIFA para que acepte a Valencia como ciudad candidata porque se le garantice a la FIFA que se va a acabar el nuevo estadio, que insisto, depende de un tercero que se llama Peter a la, a la pregunta de eso, respuesta...
2: La respuesta es que de momento no se sabe Porque ahora mismo las cartas eh, presentadas eh, Son suficientes Ahora mismo para la Real Federación son suficientes Hasta el eh, 4 de diciembre Que lo explicamos eh, La Federación quiere que el no Mestalla sea sede eh, Son perfectamente conocedores De los problemas que existen eh, entre, la, entre el Ayuntamiento El tema de la licencia con el club No obstante, eh, hasta el 4 de diciembre Todavía hay muchos documentos que firmar Y hasta el 4 de diciembre, entre el 2 y el 4 de diciembre La FIFA no va a enviar eh, de forma formal a la Real Federación cuáles son los requerimientos que tiene que enviar para garantizar eh, cada una de las sedes eh, no descartan que únicamente con decir tengo el dinero es suficiente no lo descartan eh, quieren garantías porque saben que Valencia es un problema, pero ahora mismo no existe ninguna respuesta porque dicen que no lo saben sobre cómo el, el Valencia puede garantizar eso.
1: ¡Os la van a clavar! Es que sueño con él toda la noche, un tío con un megáfono va camino de la Generalitat. ¡Os la van a clavar! Y luego se va camino del ayuntamiento. ¡Os la van a clavar! Es que sueño, lo tengo metido en, en, en la cabeza. Y es que parece que ellos es como... ¡Me da igual! Con tal de hacerme la foto en el mundial. ¡Pero si tú ya no estarás! ¡Si será dentro de seis años! ¡Tú ya no estarás! Es tan difícil de entender para un político que socialmente popularmente, populísticamente, es más importante que le aprieten donde legalmente le puedan apretar a Peter Lin para que venda sus acciones, a ver si viene un propietario mejor. Es mucho más importante que jugar dos partidos de un futuro mundial en 2030. Es tan difícil de entender eso, señor mío. Tres apuntes rapidísimos de las cuentas dice el Valencia que ha habido una reducción significativa de las pérdidas de 46 millones de la temporada anterior a 6,9 esta mi resumen, seguís perdiendo dinero a pesar de reducir el coste de la plantilla y a pesar de vender los mejores futbolistas dice, los ingresos de operaciones, la cifra de negocio ha aumentado un 10% respecto al año anterior, ¿saben lo que ha aumentado realmente los ingresos en Valencia? lo que depende de ustedes, de los aficionados Ustedes han comprado en las tiendas un millón de euros más y han ingresado por abonados cuatro millones de euros más. A efectos publicitarios se ha ingresado un millón cuatrocientos más, que ya me parece bien por Jorge García, porque el club va para abajo deportivamente y mantener los mismos ingresos publicitarios ya me parece un éxito, subirlos 1,4 ya me parece fenomenal. Pero la mayor parte de los ingresos de aumento es por ustedes. Por ustedes. Y de todas las cuentas y de toda la documentación que vamos a analizar muy tranquilamente, vamos a hacer una due diligence que vamos a publicar en, en todos los medios operativos nuestros de, de marca Radio Marca, pero con tranquilidad. Porque las cuentas, una cosa es el copia y pega resumen que da esta mañana el Bobal Management y otra es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros no vamos a copiar y pegar. Nosotros vamos a leer las cuentas con tranquilidad y luego vamos a poner la linterna, a la luz, donde nosotros consideramos que es lo importante. Alex, ¿algo más? Presupuesto de 100 millones para la 23-24. Menuda vergüenza para el Valencia. Bueno, 100 millones, casi 15 menos que en la temporada
2: anterior. Claro, si cada año van cobrando menos por televisión, etcétera, etcétera. Hasta el lunes que viene.